0: Un saludo de Cristo. A la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana charlamos, platicamos, compartimos, escuchamos y aprendemos acerca de los temas de la actualidad, de la familia, de la iglesia, de la sociedad. Hoy, de manera particular, hoy nos vamos al museo, hoy nos vamos a la exposición. Más bien, los traemos a nosotros. Hoy vamos a hablar del arte sagrado, el arte sacra, cómo la fe y el arte se compaginan, cómo pueden caminar juntos y cómo lo han venido haciendo a lo largo de la historia. Pero para esto tenemos dos invitados muy especiales. Primero que nada, quiero darle la bienvenida desde España a Kiara Curti. Kiara, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Gracias, gracias por haberme invitado.
0: Una gran alegría tenerte. Y en los Estados Unidos tenemos al Padre Osvaldo Agudelo. Padre Osvaldo, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Gracias por permitirme estar aquí.
0: Y Padre, quiero comenzar con usted. Al hablar de arte sacro, arte sagrado, bueno, obviamente estamos hablando de dos mundos que se encuentran, la expresión artística y la fe. Padre, estos dos mundos... Uh, ¿Es algo reciente? ¿Es algo nuevo? Cuando hablamos de arte sagrado, arte sacro, ¿de qué exactamente estamos hablando y cómo estos dos mundos se han, se han venido encontrando a lo largo de la historia?
2: Mire, las primeras imágenes que tenemos de la Iglesia Católica eh, están en las catacumbas en Roma, tanto en las catacumbas de Priscila, eh, eh, en las diferentes... Hay eh, allá... allá, allá algo bien interesante, una de las primeras pinturas de la Virgen está en una de estas catacumbas. Pero, ¿qué es el arte sacro? Tenemos que hablar primero de la Biblia. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay una frase muy interesante que nuestros hermanos separados siempre nos echan en la cara. No harás imágenes de nada que exista en el cielo, ni nada que exista en la tierra, ni nada que exista en los mares, ni le adorarás, ¿cierto? Muy bien. Los católicos siempre nos culpan de que adoramos imágenes. No, señor, no la adoramos. Eso no tiene nada que ver. O sea, si tú le preguntas a una mamá si tiene hijos, lo primero que va a hacer es querer sacar su celular y mostrarte a su hijo. ¿Ella adora esa foto en el celular? Claro que no. Lo que hace es que le recuerda el amor por su hijo. Y aquí juega un papel importante, veíamos en el evangelio, de San Juan, algo bien interesante cuando el Señor dice quien me ha visto a mí ha visto al Padre yo y el Padre somos uno en otras palabras en ese momento el hombre ya había visto a Dios vio a Jesús, ya lo puede pintar entonces eh, también en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor cuando le da las instrucciones del arca de la Alianza le dice cómo deben ser los dos ángeles que estarán sobre el arca, en la otra parte cuando nos empiezan a picar en el desierto las serpientes le dice construye una serpiente y el que mire la serpiente quedará sano, como una especie de emulación de lo que va a ser luego la cruz mira uh -huh. la cruz como se llamaba el Papa San Juan Pablo II mirad la cruz de Cristo, no tengáis miedo. Entonces aquí es donde la, el arte empieza a jugar un papel muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Recordemos que hasta finales del siglo XIX, uh -huh. la humanidad era prácticamente analfabeta. Entonces los artistas se tenían que convertir en especie de sacerdotes porque tenían que representar en una sola pintura, Toda una escena del Evangelio, en otras palabras, era una homilía acerca de lo que se estaba representando. Por eso juega un papel muy importante el arte. Cuando tú vas a visitar Europa eh, y vas a hacer turismo, ¿qué es lo primero que te llevan? A las grandes catedrales, a las grandes iglesias. Y eso es lo que nos lleva a nosotros. Si un museo se precia de tener eh, arte antiguo tiene que irse a, la, a las pinturas que se hicieron durante la historia de la Iglesia Católica. Nosotros no adoramos, eso lo quiero decir dejar uh -huh. en claro para nuestros hermanos separados, ninguna imagen nos recuerda a quién adoramos de verdad. Entonces, cuando nosotros vemos una pintura como, eh, para no ir muy lejos, que ahora nos puede hablar un poco más de esto, la capilla sixtina, uh -huh. que duró veintitantos años, Miguel Ángel, Miguel Ángel Bonarotti pintándola. Es lo que quería representar era casi que toda la historia de la iglesia, la historia del Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, esa famosa imagen del dedo estirado de Dios. Entonces, el arte se convierte así en una manera de expresión de la liturgia. Uh -huh. uh, un profesor mío en la universidad ya en en la Santa Croce en Roma me decía, mire, el arte viene a ser los, lo único que nos diferencia de la tarántula sueca o del orangután africano, uh -huh. que ningún animal puede crear, el hombre puede crear obras de arte. Es una manera de emular uh -huh. la obra del Señor y decirle al Señor, Señor, te damos gloria con esa facultad que nos diste de la creación.
0: Exactamente, y Kiara, precisamente continuando esto que menciona el, el padre, ¿verdad? El padre Osvaldo, que esto se convierte, y en las palabras de, de un artista español, de Nacho Valdés, el arte sacro uh -huh. es un servicio, un puente entre los hombres y Dios. Es decir, el arte, como nos decía el padre Osvaldo, es encontrar la belleza y ponerla al servicio del hombre para encontrar a Dios, ¿no, Kiara?
1: Sí, yo en particular me dedico mi vida a estudiar Gaudí, que es el artista que estaba justamente ahora citando y que creo que también nos ayuda como hombres contemporáneos, porque la persona que bueno la, la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia aún está en construcción y eh, Gaudí es un hombre que ha vivido en este en el XIX, en el XX siglo, o sea uh -huh. es casi nuestro contemporáneo, ¿no? Y el hecho que él eh, construya esta obra de arte, ¿no? Esta gran basílica que habla a todo el mundo con visitantes de todas partes que se conmueven delante de ella, eh, nos hace despertar, ¿no? Esta pregunta que también planteabas antes sobre qué significa el arte para los cristianos, ¿no? Yo creo que hay que hacer un distingo muy importante entre representar imágenes sagradas y un arte que es cristiano, ¿no? que reside esta diferencia, digamos, en generar una veneración, que era un poco, que no es adoración, que sino es eh, ser capaces ¿no? de rezar, ¿no? eh, de, de provocarnos un movimiento del corazón. Y, y creo que también una, una característica ¿no? que tiene también eh, el arte cristiano es de poder representar eh, Dios trinitario, ¿no? a través de las relaciones, entonces el arte cristiano en todos los siglos, eh, partiendo justamente de la catacumba de Priscila que bien citaba se citaban anteriormente uh -huh. eh, pero siempre representa la humanidad, ¿no? nunca representa eh, alguien aislado, ¿no? y sino que también eh, lo que luego eh, viene a ver también la Sagrada Familia ¿no? esta multitud, ¿no? lo que decía también la Capilla Sistina ¿no? esta humanidad eh, representada y a la vez redenta que, eh, que se manifiesta uh -huh. en eh, toda la belleza del arte. Yo creo que esto es muy importante porque tenemos, eh, o sea, justamente lo que nos estaba, estaba haciendo esto, este inciso ¿no? sobre eh, lo que llamaba los hermanos separados, ¿no? que yo creo que un poco el problema surgió eh, de, esta, de tener que mirar las imágenes cuando uh -huh. se empezó a tener como una, una visión eh, Quizás un poco exagerando, pero un poco mercantilista, ¿no? Con uh -huh. eh, la fe, ¿no? Yo voy delante a un santo, rezo a este santo, le hago una limosna y pretendo que me haga un milagro, me encuentro un trabajo, uh -huh. así. Cuando en realidad eh, la verdadera imagen, ¿no? La verdadera arte cristiana es la que es capaz de abrazar toda la realidad, ¿no? Lo bueno, lo malo. Y de hecho, eh, mucha del arte cristiano no, se, no solamente uh -huh. representa. Eh, gloria, gloria, ¿no? hay la cruz, hay el, el, no sé, el emigrar a Egipto, hay el, la matanza de los inocentes, hay distintas representaciones que no hay que solamente eh, una relación hacia un santo, por ejemplo, uh -huh. sino que es abrazar la vida tal como viene, ¿no? dentro de un sí. amor que es el amor de Dios por la humanidad. Entonces y... yo creía... Dime. Sí, sí.
0: No, y Kiara, y quería, quería continuar contigo porque mencionaste es una palabra que es muy importante en cuanto al arte, la belleza, no importa, como dices, si es, una, es arte en una catacumba o es una gran basílica o es una pintura de frangélico o, o es una pintura de, de alguna persona que, que no es famosa, pero que busca, el arte cristiano tiene como centro la belleza, Kiara.
1: Sí, ahí, de hecho... Es, ya San Juan de decía que no servía ¿no? el proselitismo hacia las personas, sino que tú se quería convertir a alguien, había que traerlo en una iglesia para enseñarle las bellezas, ¿no? Y realmente, eh, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Cuando me encuentro en Sagrada Familia, esto se hace como muy evidente, que la gente entra eh, como turistas y salen realmente como peregrinos. Muchas veces ves a personas llorando... Eh, repentinamente conmovidos. Uh -huh. Y esta, este movimiento ¿no? del corazón que provoca el arte yo creo que es mucho más potente que cualquier discurso que se pueda hacer. Más allá del tema que uno sabe leer no sabe leer, porque hoy en día todos sabemos leer, pero somos aún necesitados de eh, que alguien uh -huh. nos hable al corazón. ¿no? La imagen uh -huh. realmente tiene este poder ¿no? De, eh, de no crear este prejuicio. ¿no? Muchas uh -huh. veces las palabras pueden crear un prejuicio por un término así, pero la belleza no tiene eh, este, esta división ¿no? entre eh, lo que uno me quiere transmitir y yo lo que, lo que puedo recibir.
0: Exactamente. Y, y qué padre, continuando con, con, continuando con esta temática, ¿no? pues precisamente el arte es un lenguaje de amor, es un lenguaje universal que precisamente, Kiara lo acaba de decir, pues afortunadamente la mayoría del mundo podemos leer en algún idioma, en alguna lengua, pero el arte trasciende esto y nos habla al corazón, porque también el arte va unido no solo con la belleza, pero va unido con la esencia de, de lo que significa ser ser humano y este encuentro con Dios, padre.
2: Mira algo bien lindo, no hay nada en la mente o en el corazón que no entre por los sentidos, y quizá el sentido más importante que nosotros tenemos que ver aquí es el sentido de la vista, porque el arte tiene que impresionarnos. Cuando tú no sabes ni leer ni escribir, como le pasó a los primeros 19 siglos de la historia, entonces tú llegabas a estas monumentales iglesias y encontrabas una obra de arte que te llevaba a la reflexión, que te llevaba al discernimiento, que te llevaba a la oración. Eso es lo que quiere, conmover, conmover el corazón del hombre. Es más fácil, yo veo una obra de arte y cuando yo veo arte, veo armonía, veo orden, veo cómo es lo que Dios nos enseña. Acuérdate que todo lo divino tiene un orden, todo lo divino tiene una armonía, tiene una lógica. Cuando uno ve muchas veces estos artistas que hacen tiran la pintura en un cuadro y a, oh, y a eso lo llaman arte oh, eso me, me cuesta un poquito de creer pero con el arte sacro entendemos que nos tiene que hablar uh -huh. yo antes de ser sacerdote tenía galerías de arte y entonces cuando un artista quería ser, exhibir en la galería y me sacaba su cuadro y me lo mostraba y se tenía que parar a mi lado a explicarme lo que él quiso pintar y yo no lo veo, el malo no era yo, el malo era el artista. ¿Por qué? Porque una obra de arte me tiene que hablar, me tiene que transmitir, me tiene que decir lo que de alguna manera esa artista quería representar. Es lo mismo que cuando leemos la Biblia. Nosotros cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que llamar al Espíritu Santo para leer la Biblia en el mismo espíritu en el que el autor la escribió, en el Espíritu Santo, en la sabiduría de Dios. Ese es el arte. Cuando tú llegas a, a estas grandes iglesias o ves una obra como, por ejemplo, la, la, la crucifixión de San Pedro por Caravaggio, uno cuando la ve, quizá no tenga que saber nada de arte, pero la obra me tiene que hablar. Entonces tú ves a un Pedro que les pide a, sus, a, a, a los soldados que lo están crucificando que lo crucifiquen boca abajo, pero si uno ve la pintura de Caravaggio ve que ninguno de los soldados que lo está crucificando es capaz de mirar a Pedro a la cara. Todos miran para otro lado, pero el rostro de Pedro de, pide ya esa luz. Cualquiera, puede ser el más ignorante de los que vayan a ver esa obra, le habla, le dice algo. Cuando uno ve la piedad de Miguel Ángel, uno no necesita saber nada de pintura para ver cómo me está hablando esa escultura de la ternura de una madre que está sufriendo por el sacrificio de su hijo que se entregó. Esa obra me habla a mí. Esa obra me dice a mí, hay dolor aquí, ¿cómo es que este hombre se entrega por mí? Y eso era lo que hacía Miguel Ángel, saber qué? Uh -huh. ese, ese don que el Señor le da a Miguel Ángel de poder sacar de una roca de mármol la ternura, la misericordia, el dolor, la entrega, eso es una humilidad.
0: Y, y esto es algo sumamente importante porque Kiara, el arte sacro evangeliza, dispone al corazón para la escucha de Dios. ¿Nos acabas tú de compartir, no? Como personas que visitan la Sagrada Familia, pues tienen esta conversión. ...tienen este encuentro con el Señor... ...pero también en muchas instancias... Ah, ...para el pueblo en general... Para, ...para las personas en común... ...el arte sacro parece algo distante... ...parece algo para los estudiosos... ...para personas como tú... ...personas como el padre que se dedican a esto... ...que son artistas, que son creadores... ...y de pronto el arte sacro se ve como algo muy distante... ...pero el arte sacro no está nada distanciado... ...del pueblo en general, ¿cierto Kiara?
1: No, y en realidad... De hecho, un poco recuperando lo que estaba diciendo ahora el padre, ¿no? respecto al eh, arte que no se deja entender. O sea, hay un, como una tendencia eh, que hace que los artistas eh, cree, eh, quieran tener un lenguaje que es propio. O sea, cada artista quiere hablar su propio idioma. Pero claro, si yo hablo mi propio idioma, si ahora empezar a hablar un idioma que todos desconocemos a la otra persona, pues resulta imposible comunicar. Lo que hace el artista dentro de la iglesia es justamente abrazar a toda la humanidad, ¿no? hacer algo que es capaz que toda la humanidad pueda entender. Y esto realmente es el valor, ¿no? De hecho, de hecho, mira, Gaudín esto sí que fue, que lo explicaba en una fórmula muy bonita, ¿no? Cuando hacía eh, su arquitectura, siempre él se presentaba como el arquitecto. Al contrario, mientras estaba construyendo Sagrada Familia, se presentaba como el colaborador del Creador. No tanto en el sentido de eh, que no hacía nada, sino que realmente imitaba los pasos de Dios. Y el estupor, o sea, la capacidad de estupor también es propia de Dios que en la creación, el último día, pues, reconoce, o la, a, la no, a la noche, ¿no? al final de cada día, pues, reconoce que lo que estaba haciendo era una, era una cosa bella, ¿no? Y entonces esto, esta maravilla que tiene que suscitar eh, el arte, viene ya desde, eh, es como que ya el Señor mismo, Dios mismo, sí. nos ha indicado ¿no? esta forma en la cual el arte se tiene que manifestar para que sea un arte que hable de la fe cristiana. Entonces, yo creo que de verdad, o sea, no, eh, es muy fácil para las uh -huh. personas, un poco volviendo a lo que tú me estabas preguntando, poder reconocer cuando un arte es sagrado o no, ¿no? por este movimiento que le provoca en el corazón. No es tanto uh -huh. el objeto en sí, ¿no? A veces ves unas imágenes que de verdad, a pesar de representar eh, algo sagrado, pues de, de, de sagrado poco tienen, ¿no? Uh -huh. Y al contrario, a veces ves también pintores que no han dibujado eh, santos, pero que eh, a través de repente dibujando una imagen de vida cotidiana, no sé, me imagino, no sé, el Angelus de Milleta, así que son dos campesinos parados en el campo, rezando, pues es, es mucho más potente que una, un, una persona que se dedica a reproducir eh, eh, imágenes, ¿no? Hay un ejemplo también eh, del arte sagrado que yo creo que es ejemplar, que es eh, ligado a la Iglesia de Oriente, donde todo lo, lo que son las iconos, pues salen sí. de la misma oración, ¿no? La, el arte sagrado también tiene esto, de ser inspirado, no es un arte que nace únicamente de un razonamiento, de un conocimiento humano, sino que nace de la oración. Y esta oración, que eso no quiere decir uh -huh. que nazca de, de los mejores, no de los más buenos, pero sí de personas que en un momento han pedido realmente al Señor de recibir esta inspiración y se, se ve, se uh -huh. ve claramente porque tienen algo distinto de todas las otras obras.
0: Sí, no, y, y muy cierto. Y, y padre, continuando con esto que, que mencionaba Kiara, que cada artista, pues, quiere expresar en su lenguaje por medio de, de su arte, ¿verdad? Compartir un mensaje. Pero, pero una gran realidad que vemos hoy día, y, y lo mencionaba usted, padre, ¿no? Pues en, antes de, del sacerdocio, de su vocación al sacerdocio, pues se dedicaba al arte, a las galerías. ¿Por qué pareciera, o de, de pronto a lo mejor es solo mi opinión, que hay una como deconstrucción del arte, una demasiada simplicidad? Simplificación y ya no, por ejemplo, ya no vemos construcciones de estas grandes catedrales, el arte de la pintura, de este arte moderno que ha como, como simplificado, como reducido y ya no nos lleva a este encuentro con el Señor, ya no nos lleva a un misterio más profundo a cuestionar, a, a interrogarnos. Padre, ¿será porque el avance de la, de la ciencia, de la tecnología, de los medios... Uh, ¿Nos ha limitado en nuestra capacidad de expresión?
2: Lo que pasa es que muchas veces, Fyodor Dostoyevsky tenía una frase, algo así, que decía, cuando los imbéciles hagan leyes para impedir que los inteligentes rijan el mundo, es cuando entenderemos que nuestra sociedad ya está en una especie de decrepitud. Pero mire esto, la gente nunca deja de pensar, ni de amar, ni de crear. El Angelus de Millet, que mencionaba eh, Kiara, es un cuadro que inspiró a un artista como Salvador Dalí. Él ve ese cuadro y recuerda y construye toda la historia, porque según la historia del Angelus, eh, esta pareja estaba descansando pero estaba llorando la muerte de su hijo y ahí es cuando entra un artista como Salvador Dalí y hace un homenaje a, a este cuadro uh -huh. haciendo su versión del Angelus de Miliet y ese homenaje significa esa como Dalí que había entrado en ese mundo moderno del surrealismo ve una obra y él mismo se transforma él hablaba de que eh, hay una, una, un dicho que dice, el que a los 20 años no tiene un pensamiento socialista no tiene corazón, pero el que a los 50 sigue siendo socialista o comunista no tiene cerebro. Y esto juega un papel muy importante en Dalí, porque Dalí cuando era joven en París se convierte en los movimientos socialistas, entonces se aparta de la iglesia. Pero un día él visita una iglesia... En, en el norte de España que se llama la Iglesia de Limpia, donde hay la talla de un Cristo que es un Cristo bellísimo que, sí, que sí. Ha, ha manifestado muchos milagros. Él ve esa talla y viene a Barcelona, regresa y pinta eh, en, en, en el pueblo al norte de Barcelona, pinta un cuadro que le va a dar toda la dimensión diferente de lo que es regresar a la Iglesia a través sí. del arte. Y él pinta el Cristo de San Juan de la Cruz. Era la primera vez que un artista se atrevía a pintar en el mundo moderno un, un Cristo desde la perspectiva de Dios. O sea, uh -huh. la pintó como ve el Dios Padre la crucifixión de su hijo. Y luego eso lo recoge en una película que se va a llamar La Pasión, que dirige Mel Gibson, en una escena muy linda, que es cuando nuestro Señor muere en la cruz, del cielo sale una lágrima viendo la perspectiva del Padre, cómo ve a su Hijo, y cuando esa lágrima se estrella contra la tierra, contra el suelo, hay un temblor. Si sí ve cómo el arte nos uh -huh. va cambiando, nos va diciendo, hay algo ahí. Y como dice San Agustín, el hombre solo descansará cuando descanse en Dios el alma humana uh -huh. que fue creada por Dios está en una permanente búsqueda de Dios. Entonces, como jóvenes, debemos siempre buscar a Dios, buscar a Dios. Y la mejor manera muchas veces es visite las iglesias, visite los museos, déjese tocar por la armonía y la belleza del arte. Ahí es donde demostramos que el hombre tiene un alma y es un alma que está llamada a amar.
0: Y que es muy importante, que ahora, esto que menciona el Padre, en esos momentos en los que de pronto a lo mejor pues nuestra fe no está tan sólida o no encontramos una respuesta por medio del arte, podemos llegar a este, a este encuentro, podemos empezar este camino y en algunas ocasiones podemos encontrar esta respuesta que estamos buscando, este encuentro con el Señor. Kiara, qué importante es también reconocer que, que hoy en día, pues desafortunadamente algunas personas ya no asisten a la iglesia, pero asisten a los museos. Para algunas personas el arte se ha convertido de alguna manera en su religión y esto puede ayudarlos a volver hacia Dios.
1: Sí, yo creo que el tema de los museos es un tema un poco conflictivo en el sentido del arte sagrado porque finalmente le transforma casi... En un, en un almacén, digamos, pero sí que eh, ligar el arte sagrado al culto, por ejemplo, visitando las iglesias, eh, sí que al contrario es un momento, eh, una oportunidad muy grande. Eh, de hecho, justamente hace poco tiempo eh, una persona criticaba el hecho que muchas iglesias se tiene que pagar ¿no? para entrar. Y yo en realidad pienso que esta una estrategia en estrategia que en realidad no se pensó como una estrategia, sino sencillamente eh, para permitir el, el mantenimiento ¿no? de todo el edificio, pero en realidad el hecho que se asemeje la forma de entrar ¿no? a lo que tú dices de un museo hace que las personas no tengan este prejuicio de estar entrando en un sitio sagrado y entren así como para eh, intentar ver todo, ¿no? si yo he pagado para entrar, pues quiero empaparme, ver todo, no perderme nada, ¿no? Y esta actitud, que es la propia de la cual nosotros vamos a veces en un museo, es muy adecuada para eh, permitir que después podamos descubrir eh, algo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que eh, yo creo que, que es un error despojar las iglesias del arte para ponerle en un museo, sino que se debería eh, mantenerla dentro porque pasan muchas cosas no dentro de una iglesia, uh -huh. Al eh, turista coincide la señora con la bolsa de la compra que se sienta, que fue la escena que convirtió Edith Stein, eh, de judía que era, que cuando entró como turista en una iglesia, pues se eh, vio una señora eh, con sus bolsos de la compra hablando a Dios y ella se quedó eh, sorprendida de un Dios tan cercano, ¿no? Y ella fue para ver arte en realidad, pero la verdadera arte que encontró fue la vida. Eh, de eso de la vida yo creo que es un poco la característica del arte cristiano, ¿no? que no se puede nunca separar de la vida. Yo puedo pintar un paisaje perfecto eh, prescindiendo un poco de lo que yo soy, pero el arte cristiano sí que implica eh, mi vida. ¿no? Que eso no quiere decir que solamente eh, vidas ejemplares puedan eh, pintar, ¿no? ser buenos uh -huh. pintores, porque mismo o Caravaggio fueron delincuentes y hoy en día mataron, hicieron grandes eh, pecados, pero sí que tenían un corazón que vibraba, ¿no? Y uh -huh. este corazón vivo realmente creo que es eh, la condición necesaria ¿no? para poder juzgar también el eh, arte. Mira, quería hacerte solamente un ejemplo sí, de sí. lo que hace Gaudí en Sagrada Familia, que delante al desafío de tener que construir la fachada de natividad, que está toda plagada de imágenes, eh, él empezó a estudiar escultura para poder uh -huh. eh, mandar a todas las personas, a todos los escultores de su equipo para cómo poder hacer las cosas. Pero inmediatamente cuando tú haces escultura, empiezas a estudiar todas las partes del cuerpo. Pero uh -huh. luego él vio inmediatamente cómo no es esto lo que define un hombre. Lo que define un hombre no es cuántos centímetros te, te mide tu fémur, ¿O cuánto pesas? Yo desafío a cualquier hombre a saber exactamente el peso de su esposa. Creo que casi nadie lo sabe. Y aún así, les quieren y la aman, ¿no? Entonces, lo que mueve el corazón de las personas uh -huh. no es la anatomía, sino que la vida, ¿no? Entonces, Gaudí empezó sí. a utilizar personas vivas, o sea, sus vecinos, las personas que vivían en el barrio donde se estaba uh -huh. construyendo esa gran familia, que era un barrio pobre, pues como... Eh, mol, como eh, modelos para uh -huh. poder hacer todas aquellas figuras que son de la, de la Sagrada Escritura, ¿no? Transformando sí. así una historia de hace dos mil años, que es un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Hay como una dificultad, ¿no?, entender uh -huh. el arte, porque a veces se ve como algo del pasado. Sí. Pero representando gente que era ¿no? de la vida común, del momento, pues hace que eh, todos los vecinos descubrieran que, aquel, que la lechera, o que el tabernero, o uh -huh. el sin trabajo, el carretero, pues todos aquellos eran parte de esta historia, porque nosotros mismos somos parte de la historia de la salvación, ¿no? Así y es. Entonces, en, esta, en este, digamos, poner el acento sobre la vida, yo creo que también uh -huh. es uno de los grandes valores que tiene el arte cristiano.
0: Pues qué, qué lindo, qué invitación tan fuerte. El arte es vida el arte es vida en sí y el arte debe de tener siempre como propósito eso, ¿no? encaminarnos hacia nuestra vida y lanzar esta perspectiva de que es vida y precisamente hablando de perspectiva puede conectarse con nosotros perspectiva.ewtn.com es nuestro correo electrónico nuestro Facebook es perspectiva.ewtn vamos a tomar una pausa, regresamos en un instante, no se vaya Regresamos a Perspectiva Católica. Hoy en nuestro programa, en este episodio, estamos hablando de arte sacro, el arte sagrada. Estamos teniendo una conversación, una tertulia con el Padre Osvaldo aquí en los Estados Unidos con Chiara Curti desde España, aprendiendo y escuchando y reflexionando acerca del verdadero sentido del arte sacro, este encuentro de Dios con el hombre por medio del arte que llega a moverlo hasta las lágrimas y que llega a invitarlo a una conversión más profunda desde una perspectiva católica. Pero Padre Osvaldo, también el arte sacro y el arte se nutre de diferentes perspectivas que a lo largo de la historia han ido ayudando al hombre a descubrir a Dios y poco a poco ir elevando el espíritu hacia este encuentro. Háblenos un poco acerca de, de otras perspectivas también del arte, padre. Mi, mire esto, mire esto que es bien interesante.
2: En el Antiguo Egipto, eh, los por allá por el año 3200 a.C., los egipcios no manejaban el concepto de la perspectiva como nosotros la tenemos hoy. Entonces, por eso tú ves en el lenguaje jeroglífico que ellos pintaban, por ejemplo, a Horus eh, en la representación de, una, de un águila, ellos pintaban la cabeza del águila de perfil y luego pintaban el cuerpo de frente y luego pintaban la parte de abajo de espaldas. Qué quiere decir en el, en, la, en el jeroglífico era la carencia del de manejo de la perspectiva. Ellos querían representar ese ojo que todo lo ve. Uh -huh. Pablo Picasso va a recoger esas historias del arte egipcio y una vez él se reúne en Aviñón para pintar un cuadro y se va ya a pintar un cuadro durante seis meses aguantando hambre que él decía que iba a cambiar el concepto del arte. Y entonces él coge y contrata a unas prostitutas para que posen para él. Eh, y entonces pinta la cara de frente, el cuerpo de perfil y la parte de abajo. Pero lo que quería representar en realidad, en esa perspectiva, era la visión de Dios. ¿Qué quiere decir? Que él nos ve desde todos los puntos de vista y desde todos los aspectos. Ahí entra a jugar un parte, una parte muy importante, el arte sacro, porque uh -huh. el arte sacro no solamente es para los ojos y que muera ahí, tiene que llegar al corazón, tiene que tocarte. Y entonces es cuando vemos en la historia de la pintura que en los siglos XVI, XVII, los colonizadores que llegaron a América Latina sobre todo se traían ciertos indios de diferentes tribus, la escuela Cusque, ahí nace la escuela cusqueña de pintura, nace la escuela payanesa de pintura, y se traen nativos de allá para estudiar arte y que aprendieran la técnica del arte en, en las escuelas europeas y los regresan a pintar esas grandes catedrales que hoy vemos en Perú, en Popayán, en Bogotá, en México y eso es lo que conocemos como el arte colonial, que muchos de ellos se quedaron en un periodo barroco. Por eso vemos esa hermosura de iglesias en, en, en todas estas escuelas, con tallados en ojillados en oro, pero con una perspectiva desde cómo, ve, eh, cómo veían los indios de aquella época la magnificencia de Dios. Entonces, ahí nos enseña que el hombre siempre tiene que buscar esa armonía. Me recuerda mucho uh -huh. esto y me encanta, porque Kiara me está enseñando mucho hoy acerca de la Sagrada Familia y Gaudí, porque cuando yo era muy joven, yo viví todo el comienzo de la década de los 80 en Barcelona y mi apartamento donde yo vivía <coughs> era ahí pegado a la Sagrada Familia en la calle balmes y yo me iba a ver esa iglesia que ya hace 40 y pico de años era una belleza. Obviamente lo que es hoy pues, es 100 veces más. Pero uno se para frente a la Sagrada Familia y tiene dos elementos fundamentales. Uno se para frente a esa belleza de arte y se siente chiquitico. Y como esa hormiga que uno se siente cuando está abajo o cuando sube a ver todo lo que han hecho uno tiene un sentimiento, quiero pertenecer, uh -huh. quiero estar en esa belleza que es esa construcción de la Sagrada Familia. Eso es lo que nos invita el arte sacro. Uh -huh. Si a ti el arte sacro solo se te quedan los ojos y en el cerebro, no ha hecho nada. El arte tiene que llegar al corazón porque es ahí donde te transformas, te conviertes y te invita a pertenecer a esa armonía y belleza que es la obra de Dios
0: y que precisamente esta perspectiva católica esta perspectiva de encuentro con el Señor más allá solo de, de lo que puedo palpar de lo que puedo ver Kiara es Siento yo, creo yo, que es lo que te lleva a escribir la Sagrada Familia, la Catedral de la Luz. Háblanos un poco acerca de esta, de, de esta obra, de lo que esto ha representado para ti y, y qué es lo que buscas con esto.
1: Sí, eh, bueno, justamente bien la situado ¿no? dentro de lo que estamos hablando de perspectivas, porque bueno, cuando yo trabajo, trabajo en Sagrada Familia, normalmente como arquitecto, eh, los horarios no siempre coinciden con las de las oficinas eh, porque no se puede hacer algunas obras dependiendo del día de, con los turistas, ¿no? Y entonces lo que solía hacer era ir muy pronto a la mañana y entonces se veía como el sol por la mañana pues iluminaba algunas imágenes, siendo que el sol a lo largo del día da no siempre... Ilumina en la misma parte, ¿no? El sol va girando, ¿no? Dependiendo del mes, pues dependiendo de, del momento, pues iluminaba imágenes distintas, ¿no? Y esto, eh, siendo que por la mañana eh, tocaba rezar laude, por ejemplo, o iba a misa de mañana, cosas así, pues veía que había una relación y empecé a ver cómo que había una relación entre lo que se iluminaba y efectivamente lo que se eh, rezaba en aquel momento. Un ejemplo que puede ser muy sencillo es eh, que casi en todo el año ordinario, pues la primera imagen que se ilumina por la mañana es la de Zacarías, que es como un gran desconocido, digamos, normalmente, pero sí que es eh, la primera oración de la mañana, ¿no? El Benedictus, la primera oración de las laudes. Entonces, eh, casi todo el año, pues, Zacarías, aquel que por primero rezó el Benedictus, pues se ilumina durante el año, durante la Navidad, el mes que toca Navidad, digamos, el viento, pues se ilumina por primero la, la figura, la, el nacimiento, ¿no? Y uh -huh. así se van, como y hasta en un momento era tanta la sorpresa, y tanto también eh, que cuando se explicaba parecía un poco una alucinación, un fantasma casi. Entonces fui eh, como analizando de una forma más científica toda la fachada hasta descubrir que no solamente las cosas estaban inclinadas, las imágenes estaban inclinadas para poder recibir la luz del sol. O sea, la, eh, como Cristo, ¿no? Que dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y que entonces uh -huh. va como a, de, a través de su luz va desvelando la realidad, ¿no? De una otra forma, ¿no? Te hace conocer otra forma de vivir, que de hecho esto era la cosa que más impacta de los cristianos, no que tengan vidas mejores, uh -huh. no que no tengan dolores, sino que lo viven de otra forma, ¿no? Y entonces esta luz realmente Gaudí también había creado como unos orificios para poder iluminar cosas concretas en días concretos, la natividad de San Juan, en fin, cada, cada día tiene algo, ¿no? Esto en realidad es algo que acontece un poco en todas las catedrales, ¿no? Todas las catedrales eh, tienen un día al año, mm. normalmente coincide con los solsticios, así que se ilumina una línea en el suelo, un altar, así. La novedad que introduce Gaudí en Sagrada Familia es que esto acontece todos los días, ¿no? Entonces, el hombre contemporáneo que está determinado por esta velocidad, ¿no? Ya no sabemos esperar, no sabemos contemplar, ¿no? La contemplación, eh, al final, lo que necesita es tiempo. Y ahí... Lo que se introduce en el, en el templo expiatorio de la Sagrada Familia uh -huh. es que eh, la vista, ¿no? Que es algo inmediato, pero también eh, necesita de este tiempo y este tiempo tiene un ritmo que es cotidiano, exactamente como la liturgia de las horas, ¿no? Que empieza y acaba el mismo uh -huh. día y que eh, te permite eh, como dar un significado a aquel día, ¿no? Este día tiene un significado porque eh, esto se ha iluminado por primero, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad que para mí ha sido primeramente un regalo que he recibido porque no lo no he buscado, ha sido eh, un regalo que me han dado lo de poder trabajar una, un honor, una gracia uh -huh. realmente poder trabajar en Sagrada Familia, una gracia poder haber tenido esta, esta manera ¿no? de ver esta perspectiva de ver todo uh -huh. el Templo de la Sagrada Familia y entonces quise como regalarlo al mundo y escribí este libro, que es un libro de una lectura bastante sencilla, que va explicando uh -huh. todo el templo desde, en orden de construcción, partiendo desde la cripta, el ábside, que es la primera que, parte que se construye, la fachada de la actividad y así todas las otras partes, y eh, descubri, descubriéndola a través de esta luz del mundo, ¿no? Entonces, sí. a través sea las palabras de, de, de la Sagrada Escritura, que de, de esta luz, ¿no? Que va, dependiendo del momento, iluminando cada parte.
0: Pues, Entonces, y, muchas, sí, sí. y muchas gracias, Kiara, a nombre del mundo, ¿verdad?, por, por tener este encuentro y después hacernos partícipe, porque al final del día, eso es el arte, es tener este encuentro personal y después compartirlo, así es que, a nombre de la humanidad, gracias por este, por este descubrimiento y este regalo que nos das. Padre, continuando con esto, y, y no quiero que se nos vaya el programa, la invitación, sin tocar, aunque sea brevemente. Para los artistas modernos, para, para la gente joven, para la gente que está dedicada al arte de diferentes maneras, acá hemos hablado de Gaudi, hemos mencionado a Fiodor, a Caravaggio, a diferentes artistas de diferentes maneras, de diferentes expresiones artísticas. Para el hombre moderno, ¿Cuál es el reto? Porque estas figuras parecen tan distantes, tan legendarias, pero tan inalcanzables, pero al final del día eran, eran como nosotros. ¿Cuál es el reto para poder seguir haciendo este arte que nos lleve a Dios, Padre?
2: Dejarse tocar el corazón por la palabra de Dios. El hombre que no siente con el corazón solo se vuelve un autómata. Miren esto tan interesante hacia la década de los 80, eh, la Capilla Sistina estaba en un estado un poco triste, por llamarlo de alguna manera. Había que restaurarlo porque los flashes, el humo, todo lo que pasaba ahí había deteriorado mucho. Entonces, la compañía fotográfica Kodak de Japón financia la, eh, como la reparación y la, el, el, la, el, el cuidado de toda la Capilla Sistina y va a haber un hombre que se llama Gianluigi Colalucci. No sé si siquiera lo conoce Este hombre eh, se dedica 24 años a restaurar la Capilla Sistina con todo un equipo. Imagínense, Miguel Ángel tardó como 20 años en pintar y Gianluigi tardó 24 en reconstruir. Estamos hablando de qué debemos hacer en este tiempo con ese tipo de arte. Pero Gianluigi Colalucci, yo lo conocí personalmente unos años antes de morir, porque tenía que certificar una obra que descubrimos en, quizá aquí en Miami, eh, quizá en la, una de las parroquias más pobres que hay. Y el cuadro era el boceto original del juicio final, pintado en la capilla Sixtina. Entonces, ¿qué hace el mo hombre moderno? Para nosotros poder ya a llegar a, a la conclusión, después de unos nueve años de investigación, que ese cuadro era el original, teníamos que encontrar la misma uh, composición química de los colores que utilizaba Miguel Ángel. Teníamos que utilizar el mismo lienzo de aquella época, que para eso necesitamos el carbono 14, las pruebas del reactor atómico, colorimetría, composición química. Y eso llevó a la conclusión de que sí estamos ante un original. Pero lo interesante... No es solamente eh, pensar que, oh, hoy podemos pintar otra capilla cistina, me imagino que, que seguiremos pintando altares para el Señor, templos para el Señor, porque un templo es aquel sitio donde le estamos diciendo al Señor, Señor, Tú eres lo más importante tú eres lo único que importa, yo con lo que tengo de talento, de medios, de, de recursos, quiero darte gloria a ti y con ese mismo talento te quiero amar, te quiero adorar, te quiero dar gracias y te quiero pedir perdón, eso es lo que hace que el arte de alguna manera se convierta en algo diferente para nosotros y que empiece a la palabra perfecta sería esa transmutación de lo que el ojo ve, la mente entiende y el corazón siente. Y el hombre de Dios hablará siempre de lo que le ha llegado a través del corazón. El arte sacro se llama así porque es sagrado, porque son como Chiara en su momento lo dijo, los íconos de la iglesia ortodoxa para pintar un cuadro o hacer un ícono, ellos primero se centraban en oración hasta un año para sacar un cuadro. Ese es el secreto del arte sacro que me transmite el amor de Dios.
0: Y que precisamente por medio de estas campanas que estamos oyendo, que no estaban incluidas en la producción, Estamos precisamente como teniendo este encuentro como el Señor y como el Señor diciéndonos aquí estoy yo con ustedes por medio también de la música que también es parte del arte y que también nos puede acercar al Señor Kiara. estamos nos quedan un par de minutos verdad y después de este, este esta esta pequeña epifanía con las campanas con las campañas de fondo mientras estamos hablando de arte para. Para aquellas personas que no están tan conectadas al arte, que, que de pronto lo sienten distante, ¿no? Ah, Kiara, ¿qué les recomendamos a las personas? Ah, ¿Cuál es la invitación? ¿Cómo alguien puede acercarse e ir, ir, ir conociendo su fe, ir conociendo el amor de Dios por medio del arte?
1: Como todas las cosas, hace falta el tiempo. O sea, si yo cuando yo me enamoro de una persona empiezo a pasar tiempo con él y más paso tiempo con él, pues más estoy enamorado de él. ¿no? Entonces, eh, el arte no es eh, un sentimiento, sino que este movimiento del corazón realmente es la cosa más parecida al amor. Y entonces hay que ir eh, a visitar nuestra arte católica y hay que dedicarle un tiempo, no, no ir corriendo sino dedicar este tiempo para la contemplación, que no quiere decir que tienes que perder todo el día, sino eh, poder estar ¿no? Poder estar y, y hacer un diálogo, porque la característica creo más grande ¿no? que tiene eh, el cristianismo es tener un dios que trinitario, y que entonces sea un dios que eh, vive de relación, ¿no? y nosotros también a través del arte instauramos una relación con dios, con el artista, eh, con la imagen que estará presentada, y entonces, en este tejido de relaciones es donde yo creo que las personas pueden empezar a hacer experiencia. La experiencia del arte no es algo que uno la tiene, uno no la tiene, porque si no, el arte sería para un grupo de intelectuales. Al contrario, el arte realmente está hecho para que la humanidad sea mejor. ¿no? Yo, a través del arte, puedo ser una persona mejor porque puedo desarrollar mi parte mejor. Mi parte que me asemeja más a Dios y mi parte que me que desarrolla más mi sensibilidad que exactamente lo que me distingue como humano. Entonces yo creo que esto vale la pena vivirlo porque es lo mejor que tenemos.
0: Y, y, que, y que quiera, continuando contigo en esta parte, algo muy importante también, que por medio del arte la sociedad avanza, la sociedad crece, la sociedad porque no sana la sociedad se une, la sociedad rompe barreras. Entonces el arte no solo es en un plano individual, pero también es en un plano social, Kiara.
1: Sí, y de hecho el arte sagrado justamente eh, siempre subraya eso, que no es nunca eh, solo la obra de uno, sino que es realmente una obra comunitaria, porque aunque sea un pintor delante de este cuadro, de repente ha pasado algo, un pueblo se ha arrodillado, unos acontecimientos han cambiado su rumbo eh, gracias al conmoverse de una persona delante de este cuadro. Y entonces, digamos que eh, recoge la historia, ¿no? Eh, una historia que nunca es la historia de los libros. De hecho, eh, el Evangelio nos enseña que la verdadero, los verdaderos acontecimientos eh, están al margen de la historia de los libros, pero que es una historia que, cree, que, cree, eh, que queda grabada que queda como impresa, como una memoria dentro de estas imágenes, como fueran las oraciones que ha llevado a hacerla y después toda la historia. Y yo creo que estos somos capaces como personas, como, como humanos, de percibirlo. ¿no? Y es por eso que eh, muchas veces también personas que son de otras religiones, ateas, agnósticas, delante a, a las imágenes sagradas, pues eh, eh, se quedan calladas en silencio.
0: Y que precisamente, uh, Padre, es el reto para, para nosotros, para las personas de fe, para nosotros como católicos, con esta, con esta historia milenaria de nuestra fe. Eh, eh, no solo es tener este encuentro con el arte, no solo es ir creciendo y ir abriendo nuestro entendimiento a lo que el artista nos quiere decir por medio de su obra. Pero también, Padre, algo muy importante, el arte es para compartir, el arte es para mostrarla al prójimo, a aquel que de pronto, por medio de alguna de estas obras, puede tener un encuentro con el Señor.
2: Es, es interesante aquí ver una cosa en los evangelios. Si yo leo el evangelio de Marcos, estoy viendo pinturas estáticas de un instante sagrado. Si yo leo el evangelio de Mateo, estoy leyendo la misma historia, pero narrada como si fuera un guión de cine. Mateo es organizado, es estructurado, es, es de alguna manera una coherencia en el tiempo. Pero si yo leo el evangelio de Juan, estoy leyendo una, uh, un evangelio que trasciende, que penetra Mateo, Marcos y Lucas, son una fotografía de la vida del Señor. Juan es algo más profundo, son los rayos X del sentimiento son los rayos X la profundidad, la trascendencia de la palabra del Señor de igual manera, el arte nos enseña eso, como tú decías no es para esconderlo es para mostrarlo y por eso Picasso cuando sacó ese cuadro famoso que se llamó Las damiselas de Aviñón en París, en una rueda de prensa un periodista que no entendía que todo se le quedaba solo en sus ojos, dijo, ¿qué es esa cosa tan fea? Eso parecen cubos, por ahí, por eso, ese arte que quería representar de alguna manera esa visión de cómo Dios nos ve desde todas partes, se llamó luego el cubismo. Hoy estamos invitados a recoger esa sabiduría que el Señor, ese don que el Señor le regala a algunos hombres, para ser grandes escultores o, o grandes pintores, para que nos transmita, nos conmueva el corazón y nos lleve de alguna manera a entender en solo una visión, como si fuera una ciencia infusa de un segundo, sí. cuál es el mensaje. Y el mensaje es, Cristo es el que salva. Cristo es puerta, camino y cordero. Camino, verdad y vida. Cristo es el único que nos puede salvar. Y eso es lo que representa el arte sacro. ¿Quién es Cristo en nuestra vida? Si eres de corazón duro, ve y visita una iglesia y mira el arte. Y ahí empezará el Señor a trabajar en tu corazón. Visita iglesias. Si no te gusta ir a misa, empieza por visitar una bonita iglesia. Y terminarás diciéndole al Señor, gracias por porque me has enseñado tu amor y tu armonía.
0: Así es, y con esto quiero darle gracias a Ambros Kiara, unas últimas palabras antes de salir para una última invitación a que la gente, pues nos vayamos enamorando y le vayamos diciendo que sí al Señor por medio del arte.
2: ¿A quién? Ah, sigue, Kiara.
1: <risa> no, <Sí. risa> no yo, yo la verdad creo que lo que más... Uh, eh, como también se estaba diciendo antes, ¿no? Yo creo que lo, lo, dentro de las catedrales, uh -huh. donde cada detalle eh, está eh, elaborado hasta el último, a, hasta las cosas que no se ven, ¿no? Ahí es donde se desarrolla esta voluntad del hombre de entrar en este diálogo con Dios y uh -huh. donde también eh, todas las personas cuando entran pueden instaurar este diálogo, ¿no? Este sí. diálogo verdadero y que eh, también... Eh, eh, descubrir que todas las personas que están al, alrededor suyo también tienen este mismo corazón que late delante de la misma cosa. Yo creo que el gran eh, eh, desafío es. que tenemos en este siglo es de no aislar las personas como eh, el grande riesgo ¿no? que tenemos hoy uh -huh. con todas las tecnologías, con eh, también la soledad, ¿no? la gran soledad que está probando la juventud sí, eh, sí. después de la pandemia etcétera, todas estas cuestiones, y realmente el arte, eh, como decía antes, lo que pasó a Edith Stein, ¿no? que se transformó de ser uh -huh. una chica judía, indoctora de la iglesia, viendo una señora sentada al lado suyo, eh, rezando aquella imagen que ella había ido a ver, eh, solamente por ser una obra de arte. ¿no? Pues
0: Entonces, con estas yo, palabras... Kiara, les quiero agradecer a algo, se nos está acabando el tiempo, Padre, no nos queremos ir sin su bendición final, y agradeciéndoles a ambos su participación.
1: Gracias a ti, gracias a ti por invitarnos.
2: Yo solamente quiero despedirme con una bendición, e invitarlos a decir, déjate tocar por el amor de Cristo, y el Señor nos hizo los sentidos, sobre todo el sentido de la vista, para decirnos, un día escucha la palabra, escucha con los ojos y con los oídos, porque el arte hace hablar al hombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor los bendiga.
0: Amén. Muchísimas gracias a ambos. Recuerde, si quiere conectarse con nosotros, nuestro correo electrónico, perspectiva, arroba, .com. También recuerde, ya estamos en Facebook, Perspectiva EWTN. Dele like a nuestra página. Será hasta la próxima. Y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.